0: Heute lade ich euch zum Gespräch über das Baltistikstudium und die litauische Sprache ein. Aber bevor wir ins Gespräch einsteigen, erzähle ich euch noch ganz kurz über meine Muttersprache. Litauisch und Lettisch gehören zu baltischen Sprachen der indogermanischen Sprachfamilie. Lange Zeit waren sie nicht alleine, das Altpreußische zählte auch dazu. Allerdings spricht niemand heutzutage diese Sprache. Litauisch ist bekannt als eine der schwierigsten Sprachen der Welt. Die alten grammatikalischen Strukturen, die längst nicht mehr in den indogermanischen Sprachen existieren, haben sie sich fest in der litauischen Sprache verankert, und dies macht das Litauische komplexer. Für Deutschsprachige scheint das Lettische einfacher zu sein, weil viele Wörter aus dem Deutschen übernommen wurden. So viel zu sehr kurzem Einstieg in die litauische Sprache. Und nun zum Gespräch. An einigen Universitäten, Deutschland, Österreich und in der Schweiz, kann man Litauisch als Nebenfach wählen. Greifswalder Universität bietet als einzige Universität im deutschsprachigen Raum Baltistik sogar als Hauptstudienfach an. Das heißt, die baltischen Länder Litauen und Lettland sind vier oder sechs Jahre lang im Fokus der Studierenden. Jonas Frost, der ehemalige Baltistikstudent, arbeitet heute im Deutschlandfunk als wissenschaftlicher Dokumentar. In dieser Folge sprechen wir über das Baltistikstudium und die litauische Sprache. Labas, Joni!
1: Labas,
0: Sehr, sehr schön, dass du Zeit gefunden hast, darüber zu erzählen. Aber ich vermute, nicht wegen diesem Ereignis, nicht wegen diesem Interview hast du entschieden, Litauisch zu studieren.
1: Ja, ich hätte es mir beinahe überlegt. Es ist ja sehr schön, hier zu sein bei dir, sehr mit hier zu erzählen. Aber äh, tatsächlich ähm, liegt das Ganze natürlich schon ein bisschen zurück, mein, mein Studium. Ähm, also schon zehn Jahre bin ich eigentlich gar nicht mehr äh, Student. Ähm, und ein Grund war bestimmt auch, dass ich einfach äh, ja, litauische Wurzeln, so kann man das vielleicht sagen, habe. Also meine, meine Mutter, die kommt ursprünglich aus, aus Litauen. Und ähm, ich fand das immer ganz spannend, ähm, dass ich so ein bisschen was von der Sprache mitbekommen hatte, aber nicht immer vielleicht so viel, wie ich mir das äh, erhofft hatte. Ähm, ich wollte das eigentlich viel intensiver auch machen. Mit Sprache habe ich mich gerne auseinandergesetzt. Ich fand das ganz faszinierend. und Dass es in Greifswald eben diesen Studiengang bei Stick äh, gibt, das war für mich ganz, ganz toll. Und ähm, auch der Standort ist natürlich sehr schön, direkt am Meer. Ähm, und dann habe ich das probiert und ja, erfolgreich abgeschlossen.
0: Hast du lange überlegt oder das war ähnlich mal äh, ungefähr so eines Tages, bist du erwacht und hast du gedacht, jetzt studiere ich Litauisch?
1: Also es war natürlich ein Prozess. Also ich ähm, wusste auch ehrlich gesagt nach, nach dem Abitur gar nicht so richtig, ähm, in welche Richtung das geht. Ich ähm, bin auch sehr froh, dass ich erstmal eine Ausbildung gemacht habe und mir so ein bisschen klarer werden konnte, in welche Richtung das geht. Und danach habe ich, oder im Laufe dieses Prozesses habe ich dann festgestellt, okay, ähm, ja, Sprachwissenschaft ist etwas, was ich sehr gerne mache. Ähm, und in Greifswald gab es auch noch eine schöne Kombination. Damals äh, habe ich auch Magister studiert. Ich konnte also noch meine beiden anderen Fächer, ähm, die ich gerne machen wollte, Kommunikationswissenschaft, und Politikwissenschaft dort auch studieren. Und in dieser Kombination war das einfach sehr schön, dass ich dort genommen wurde. Und ja, die Chance habe ich dann ergriffen.
0: Wie hat deine Mama reagiert?
1: Ich glaube, sie hat sich sehr gefreut, dass ich das gemacht habe und ja, sie hat mich natürlich auch immer unterstützt. Also es gibt ja immer wieder Ereignisse, zum Beispiel gerade die Abschlussarbeit oder sowas, wo ich natürlich ihre Hilfe sehr gerne in Anspruch genommen habe. Wenn Fragen einfach zur Sprache da sind, dann weiß ich, dass sie einfach Muttersprachlerin ist und mir da sehr viel Unterstützung einfach bieten kann. Und das war, das war toll und dafür bin ich ihr sehr dankbar machen konnte.
0: Das heißt, deine Abschlussarbeit war auch in Litauisch?
1: Ähm, beinahe hätte ich gesagt, zum Glück nicht. Es wäre natürlich auch eine Herausforderung gewesen. Hm? Ähm, die wäre wahrscheinlich noch etwas, etwas sehr anspruchsvoll. Ähm, nein, es war tatsächlich auch Deutsch, aber ähm, es gibt ja sehr viele Feinheiten, die ähm, sicherlich eher für Muttersprachler dann ähm, leichter zu bewältigen sind bei so einer Arbeit. Ähm, ich hatte mich also mit Sprachpolitik in Litauen äh, auseinandergesetzt und ähm, wie du dir vorstellen kannst, da gibt es so viele Aspekte, die da zu beachten sind. Ähm, teilweise auch fast künstliche Worte, die da genutzt werden. Wie geht man mit solchen Dingen auch an Schulen zum Beispiel um? Das war, das war sehr spannend. Ähm, ja, mit solchen, mit solchen Sachen haben wir uns auseinandergesetzt.
0: Und wie hat deine Umgebung reagiert, wenn du den Freunden erzählst oder wenn du auf der Party jemanden kennengelernt hast und fragt man, was studierst du? Und dann sagst du, ach, Ballistik. Und erstmal, hä?
1: Häufig, tatsächlich. Also ähm, das Erstaunen war doch etwas größer. Ähm, aber man hatte immer gleich ein Gesprächsthema, natürlich. Es gibt sogar auch Freunde, die, die haben jahrelang gedacht, ich studiere Ballistik. Ähm, und ähm, hatten gedacht, ich, ich äh, führe da irgendwelche Schießübungen oder sowas durch. Ähm, ja, den musste ich dann, ähm, dann erstmal aufklären über die, über die eigentlichen Inhalte. Das war auch sehr, sehr lustig. Ähm, aber es, wie gesagt, es war immer ein schönes Gesprächsthema und man konnte dann erklären, was die litauischen oder was die baltischen Sprachen sind und ähm, dass es auch eine eigene Sprachgruppe ist und solche Sachen. Also die meisten haben sehr interessiert reagiert.
0: Aus welchen Gründen haben deine Kommilitonen oder Baltistik studiert?
1: Das war auch sehr unterschiedlich. Interessanterweise waren ähm, aber eine ganze Menge dabei, die beispielsweise ein ähm, Austauschjahr in Lettland gemacht hatten. Das war für mich wirklich erstaunlich, aber es gibt offensichtlich... Ähm, zum Beispiel in NRW oder auch in ähm, Schleswig-Holstein ein paar Schulen oder Gemeinden, die Partnerschaften haben. Und ähm, die ja, hatten dann eben die Möglichkeit, während der Schulzeit dort zu sein und fanden das toll und wollten das einfach weitermachen. Das
0: Aber auch aus den familiärischen Gründen, aus diesen wegen Familie oder die kamen auch aus dieser Richtung.
1: Ja, also tatsächlich hatte ich einige Kommilitonen, Kommilitonen kennengelernt, die ähm, auch litauische Wurzeln hatten. Das war nicht ungewöhnlich. Tatsächlich litauische eher und weniger lettische. Das war Aber, interessant, also dass es diese Zweiteilung gab. Entweder äh, Sprach- oder Austausch ja in Lettland oder vielleicht äh, ja, litauische Wurzeln in irgendeiner Form. Aber zwischendrin gab es auch tatsächlich andere ähm, Menschen, die sich allgemein dafür interessiert hatten, für das Baltikum aus verschiedenen Gründen.
0: Und was lernt man da in diesem Studium? Worum geht es da genau? Erst nur um die Sprachen, also das wäre Lettisch und Litauisch?
1: Das ist sicherlich ein wichtiger Aspekt. Also man hat mehrere Semester Sprachunterricht. Man kann das ja beispielsweise als Nebenfach studieren dann hat man vielleicht nur eine Sprache, also entweder Litauisch oder Lettisch. Im Hauptfach hat man dann beide zwangsläufig, was auch gut ist, dass man die verknüpfen kann. Aber ich denke, die deutsche Sprachausbildung oder die, die Sprachwissenschaft ist, ist häufig auch ziemlich stark theoretisch angelegt. Also man hat viel mit historisch vergleichender Sprachwissenschaft zum Beispiel zu tun, einfach Sprachgeschichte. Also mir kommt das zum Teil auch entgegen. Ich fand das schon faszinierend, dass man sich auch mit solchen Sachen beschäftigt hat, dass man einfach geguckt hat, wie sehen Sprachfamilien aus, wie ist so die Genese? Und wir hatten zum Beispiel auch ein Semester Alt-Preußisch, also Brüsselgauber. Das war natürlich auch spannend, dass wir uns mit so eher altertümlichen Inhalten beschäftigt hatten. Aber das ist natürlich wie Archäologie, ich ich finde sowas toll und ähm, da kann man viel spekulieren und, und diskutieren. Ja, das sind auch überraschende Sachen gewesen.
0: Okay, also ich erkläre den Leuten meistens so, Lettisch, Litauisch ist wie Lit Lettisch und Lettisch ist wie Litauisch. So erklärt man, welche Richtung, äh, in welche Richtung ist die, 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 die Sprache oder zu welchen Sprachfamilie das gehört. Also ich würde sagen, du bist jetzt die Experte. Stimmt das oder sind die wirklich diesen Sprachen ähnlich in deinen Augen und Ohren?
1: Ähm, Litauisch und Lettisch ähneln sich natürlich schon an vielen Stellen. Ähm, ich denke aber, dass sich die wenigsten Litauer und Letten ähm, unterhalten könnten einfach so. Also natürlich gibt es Interferenzzonen, also gerade an den, ich sag mal, an der Grenze zwischen Litauen und Lettland, da merkt man einfach, dass da gibt es halt Litauer, die, die machen verkürzte Endungen. Ne? Ich oder bin aus dieser
0: Ecke. Ich bin aus dieser Ecke. Du also kannst ich dich bin also unterhalten. Sehr, ich, ich bin sehr gut, was, was abkürzen geht.
1: Das ist toll. Also das finde ich wahnsinnig spannend, gerade als jemand, der, der das irgendwie doch von außen sich angeguckt hatte. Und dann kommst du in diese Ecke und denkst, oh ja, das ist spannend. Also das, so sieht Interferenz aus. Das ist, das ist toll, das, das macht Spaß, das, das sich anzugucken. Ähm, aber ähm, was wir auch natürlich einfach gesehen hatten, ist, dass ähm, zum Beispiel sehr viele deutsche Einflüsse ähm, im Lettischen sind. Also das, das merkt man einfach, dass ähm, Komposita, Bildung und Ähnliches da stattgefunden hat. Egal, was also Hauptstadt eins zu eins ähm, ähm, aus dem Deutschen übersetzt. Ne? Gava, gut, kennt man auch im Litauischen, ähm, aber auf Litauisch heißt es Sostene. Es hat gar nichts miteinander zu tun. Ähm, und ähm, da gibt es vielleicht andere Einflüsse aus anderen Sprachen, die natürlich eine Rolle spielen. Ne? Das, das hängt einfach mit, ähm, mit der Geschichte auch von, von, den, von den Sprachen von den Ländern. Aber das, das einfach im Vergleich zu sehen, das ist schon sehr, sehr schön.
0: Du meintest, du hast schon überlegt, also schon während du Ausbildung gemacht hast, was würdest du gerne weiter studieren? Das heißt, schon hast du gedacht, dass schon Baltistik interessiert dich. Gab es trotzdem vielleicht eine Studienzeit wo so viele Sprachen, die nicht ähnlich sind so wie auch immer in irgendwelchen Sprachen, gedacht was mache ich hier?
1: Ja, das ist, das ist glaube ich, immer ein Problem. Ähm, Gerade im, im Magisterstudium. Es ist ja so, Geisteswissenschaft im Allgemeinen, ist ja nicht so, dass ich ähm, direkt auf etwas ausgebildet werde, sondern ich muss gucken, dass ich mir selber Schwerpunkte setze, in welche Richtung es gehen sollte. Zum Beispiel Praktika mache oder vielleicht einfach Erfahrung neben des Studiums sammle, um, ich sag mal, eine, eine Art berufliche Perspektive vielleicht auch zeichnen zu können. Das hat sich so ein bisschen auch ausgebildet natürlich. Ich hatte jetzt nicht unbedingt so Zweifel, dass ich gedacht habe, oh, das, das verstehe ich alles gar nicht, das, das macht alles gar keinen Spaß. Ich hatte so das Gefühl, dass eigentlich jedes Semester in der Baltistik spannend war, was natürlich auch daran lag, dass, dass wir eine sehr kleine Gruppe waren. Also ich habe, glaube ich, mit insgesamt sechs Kommilitonen und Kommilitonen angefangen ähm, in, in meinem Jahr. Also ähm, das, das war keine große Gruppe und man hatte auch eine, die ja, hat zum Teil 1 zu 1-Betreuung. Das hatte ich zum Beispiel in, in dem Altpreußisch-Seminar, da war ich ganz alleine, es wurde extra für mich angeboten. Wow. So äh, flexibel konnte das zum Teil gestaltet werden da hatte man natürlich auch eine Menge an Arbeit zu tun, weil äh, wer sollte sonst gefragt werden außer mir? Ähm, das hieß, also es blieb alles an mir hängen, aber sowas ist etwas, äh, davon kann ich natürlich in Fächern wie Politikwissenschaft oder Kommunikationswissenschaft nur träumen. Da bin ich mit hunderten anderen Erstsemestern dabei und das ist schon ein Riesenkontrast und irgendwie ist es immer schön, wenn man aus so einem Riesenseminar rauskommt in ein baltistik und irgendwie eine Art familiäre Atmosphäre ähm, auch dann, dann besteht.
0: Was mich sehr überrascht hat, und das habe ich äh, erst im Vorgespräch mit dir erfahren, dass wenn du Baltistik studierst, heißt das gar nicht, dass du fließend die Sprache beherrschst. Wie bitte? <lacht> Wie lange hattest du Litauisch, sagen mal?
1: Wenn mich nicht alles täuscht, hatten wir tatsächlich... Im Studium selbst nur drei Sprachkurse. Litauisch. Also, ja, ja, diese drei Semester und auch drei Semester Lettisch. Das ist erstmal nicht äh, sonderlich viel. Das ähm, ist tatsächlich so. Ähm, man kriegt also, ich sag mal, die Basics vermittelt an der Stelle, Grundlagen. Und. Ähm, Insbesondere dann, wenn ich zum Beispiel nur auf Bachelor studiere, ähm, heißt das nicht unbedingt, dass ich wirklich dann als, als Sprachtalent rausgehe. Also das, wenn ich das einfach nur als, ähm, als einzige Grundlage nehme für die Sprache. Ähm, da ist es schon sinnvoll, wenn ich mich noch etwas umschaue und ähm, vielleicht gerade ins, ins Land fahre, dort wo ich die Sprache auch... auch ähm,
0: und das hast du gemacht?
1: Dann, das habe ich gemacht. Ich war... Ähm, Tatsächlich ein Jahr in Litauen. Ich glaube, nach dem, nach dem dritten Jahr bin ich äh, nach, nach Kaunas für ein Semester gefahren und anschließend ähm, konnte ich auch noch nach Vilnius fahren ähm, für ein weiteres Semester. Das war, das war ganz toll. Das war eine wunderbare Erfahrung, auch den Kontrast zwischen den beiden Städten einfach zu sehen. <lacht> ähm, äh, ich hatte auch die Möglichkeit, natürlich meine Familie dort zu ähm, treffen. Tatsächlich wohnen Teile meiner Familie in Kaunas, andere auch in, in, in Vilnius. Und das ist natürlich auch schön, wenn man, wenn man die ab und zu mal trifft.
0: Erst dann kam dieses Gefühl, jetzt verstehe ich Litauisch oder ich fühle mich wohl?
1: Ich hatte den Eindruck, dann hat es so Klick gemacht. Dann ähm, konnte ich vor allem auch gut verstehen, denke ich. Man hat ja auch nur die Chance, ähm, sich auf Litauisch häufig zu verständigen ähm, äh, vor Ort. Das, ähm, ich konnte jetzt nicht auf Deutsch oder, oder so ähm, vielleicht groß was machen. Also das ist, glaube ich, gut, wenn man einfach gezwungen wird, sich da in der, in der Landessprache zu, zu verständigen. Und das war, das war eine super Gelegenheit. Und ich finde auch, gerade die Sprachkurse an der Universität in Vilnius waren sehr gut. Ähm, das kann man nur empfehlen. Da, da werden Nicht-Muttersprachler gut ausgebildet im Litauischen. Die sind fordernd. Man hat sehr viele, sehr viele Stunden ähm, dann pro Semester. Aber das fand ich, fand ich eine tolle Erfahrung. Es hat tatsächlich Spaß gemacht.
0: Und endlich konntest oder seitdem kannst du sehr fließend mit deiner Oma nur in Litauisch reden. Wie war das früher?
1: Sicherlich war das schwieriger tatsächlich. Also da konnte, konnte ich immer nur so ein paar Phrasen vielleicht mich mit ihr austauschen, ähm, was sehr schade war. Also ich fühlte mich dann so ein bisschen eingeschränkt, weil ich natürlich mehr Informationen mit ihr austauschen wollte, als das eigentlich möglich war. Auf der anderen Seite muss ich ein bisschen zugeben, meine, meine Oma kann auch etwas Deutsch. Sie war äh, früher mal Deutschlehrerin
0: ah, und
1: ähm, ein paar Sachen hat sie noch ähm, immer noch im Petto. Jetzt ist sie mittlerweile über 90 also ähm, da ist natürlich nicht mehr alles ganz so taufrisch, aber ähm, ab und zu geht das immer noch ganz gut.
0: Ja. Schön. Hast du dein Lieblingslitauisches Wort?
1: Was ich sehr mag, ich weiß nicht so richtig warum, aber ich mag Tamster sehr gern. Nochmal? Tamster.
0: Also bitte, ich könnte das nicht erklären in Deutsch. Magst du das noch erklären? Was ist das?
1: Ich glaube, ich kann es ehrlich gesagt auch nicht richtig gut auf Deutsch erklären. Ähm, vielleicht muss man das wirklich Muttersprachlern überlassen. Das ist genau, das ist so ein Wort, was, was im Deutschen einfach nicht so in dieser Form existiert. Und das ist das Spannende an solchen, an solchen Worten, äh, wo wir gar kein Äquivalent für haben.
0: Also ähm, wir, wir lassen dieses, äh, diese Erklärung für uns als Geheimnis und sagen den äh, Zuhörern den Hörern und Hörenden. Äh, das ist halt so. Ihr müsst nicht unbedingt verstehen. Aber man könnte sagen, so ein bisschen so, das ist wie eine äh, Ansprache, so wie, äh, könnte sagen, wie Tamster Morketor, so wie Frau Lehrerin oder. Genau, das ist ein bisschen so, was, äh, wenn du jemanden ansprechen willst. Du kannst, nicht, du kannst nicht jemanden beschreiben mit diesem Wort. Das ist erst dann, nutzt du den wenn du jemanden ansprichst, egal ist der Mann oder Frau. Ich muss überlegen, weil jetzt ist plötzlich, in meinem ähm, Wortschatz gibt es den nicht so häufig oder sehr, sehr selten. Tamster-Marketer, das fehlt mir nur Einziges, das wäre Frau Lehrerin, aber Tamster.
1: Es ist auch genderneutral.
0: super. Ja, genau. Das, das gibt es Kaum in Litauisch, würde ich sagen. Ach, wirklich, finde ich grandios. Das ist so unerwartet. Ich dachte, sagst du Arche oder wie auch immer. Aber Dumpster, cool.
1: Ja, weil es einfach so wie ein, ein kleines Rätsel ist. Ne? Was, was, was kann man da im Deutschen vielleicht auch finden? Und manchmal wirft man das ja einfach nur im Litauischen so hin, Dumpster. Oder ohne, ohne irgendwas dahinter auch noch zu warten
0: ich weiß es nicht, dass vielleicht, ist das sowas, was du an litauischer Sprache magst, dass du sagst, das finde ich sehr schön oder besonders gut, faszinierend?
1: Ähm, ja, auch in Tamster als Beispiel steckt ja sowas Archaisches drin. Das, das muss man einfach sagen. Das sind so Sachen, ähm, die, dass die überlebt haben, ist ja, ist ja vielleicht auch nicht so selbstverständlich. Und ähm, du hast ja angesprochen, eine der schwierigsten Sprachen, manche auch so, eine der archaischen Sprachen oder sowas äh, der Welt. Und das ist halt ganz spannend, dass man, dass man so, so alte Dinge wie ein Dual oder sowas, ähm, so bestimmte grammatikalische Formen noch, noch, noch einfach enthalten hat, ja, vokativ und sowas. Das, das ist einfach schon weg, im Deutschen beispielsweise oder im Englischen oder was auch immer. Na, da, da hat man sehr minimalistisch eigentlich die, die Grammatik noch. Grammatik ist immer schwer und, und bereitet viel Ärger und Brust, auch bei mir. Aber es ist auch was Schönes, wenn man einfach bestimmte Sachen sieht, die so existieren. Verlaufsformen und sowas, was es ja auch noch gibt. war Keine Ahnung, solche Sachen. Das ist ganz, ganz toll, dass man das nutzen kann und wie es verwendet wird. Und das ist auch faszinierend, weil ich natürlich das nicht automatisch machen würde. Aber ähm, die Litauer machen das einfach, weil, weil sie wissen, wie das funktioniert.
0: Ohne nachzudenken. Genau. Wie ist das mit den Schimpfwörtern? Hast du in Litauen die gelernt oder lernt man die auch im Studium? Das ist aber ähm, wichtig.
1: Ehrlich gesagt, ich kenne ganz wenig Schimpfwörter. In aber
0: Eigentlich die muss man... Harmlose, da muss man wenigstens die kennen, weißt du. Aber nicht unbedingt äh, die benutzen. Du kennst die, 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 die sehr, sehr, sehr Litauisch sind, ja?
1: Ein paar, aber, aber wirklich ja. ganz, ganz wenig. Da bin ich, da bin ich so wenig befleckt, <lacht> was das betrifft. Ich weiß auch nicht. Um das nicht so äh, auf mich, äh, warum... Ja, wir haben das auch in Litauen ganz selten verwendet. Sehr brav sind wir gewesen.
0: Muss man nicht, das ist nur einfach, so habe ich jetzt laut gedacht. Wie oft sprichst du jetzt Litauisch?
1: Zugegebenermaßen ganz, ganz selten tatsächlich. Also wenn ich die Möglichkeit habe, mal mit der Verwandtschaft vielleicht noch so, zu sprechen in Litauen. Ähm, das passiert jetzt natürlich häufiger, weil es auch relativ einfach geht über die sozialen Medien und solche Dinge ab und zu mit, mit der, 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 der Mutti vielleicht auch, aber auch ganz selten. Das ist so eingeflochten, ja, aber nichts, was irgendwie so, so normal wäre. Also sie spricht auch sehr, sehr gut Deutsch, sie ist ja auch seit seit vielen, vielen Jahren in Deutschland. Von daher ist da die Umgangssprache auch schon mehr Deutsch. Leider.
0: Und in beruflichem Kontext, ähm, wie oft brauchst du litauische Ergebnisse oder wie oft verwendest du die oder wann hast du, in welchen Fällen die verwendet?
1: Tatsächlich im Moment gar nicht so viel. Auch gerade dieser Anwendungsbereich ist nicht unbedingt, ähm, das so meine, mein aktuelles Fach betrifft. Aber in der Vergangenheit, ähm, zum Beispiel direkt nach dem Studium, war das auch ein, ein Einstellungskriterium. Die wollten tatsächlich, dass ich über, über Litauisch und Lettisch Kenntnisse verfüge. Also ich hatte ähm, am Anfang als, als technischer Dokumentar gearbeitet, also sehr viel mit ähm, Betriebsanleitungen und solchen Dingen zu tun gehabt. Dort wurden sehr viele Geräte auch ähm, nach Litauen und nach Lettland verschickt und für diesen Markt dann entsprechend gefertigt. Und ähm, man hatte auch Schreibbüros engagiert, Übersetzungsbüros, die, die das Ganze machen. Aber man war sich immer nicht so richtig sicher, nutzen die die korrekten Begrifflichkeiten dafür. Es gibt ja immer so Fachsprache ähm, und das muss man einfach gegenchecken, ob das so in Ordnung ist. Und das war so eine Aufgabe, die ich dort auch hatte, ähm, mir das anzuschauen. Und das hat auch Spaß gemacht und äh, ich war auch selbst überrascht, dass, dass das doch so etwas ist, was von Interesse sein kann. Also litauisch und Lettisch.
0: Und was machen deine Kommilitonen dann? Was macht man dann mit baltic abschluss
1: Das ist sehr unterschiedlich. Viele sind in die Privatwirtschaft gegangen, auch in öffentlichen Dienst. Ich meine aber, dass relativ wenige einen direkten Bezug ähm, zu Lettland oder zu Litauen haben. Das liegt aber einfach tatsächlich in der Natur der Sache. Ähm, was so Geisteswissenschaften betrifft. Also man wird ja häufig auch so ein bisschen in diese allgemeine Richtung ausgebildet. So als Generalist ähm, ist man oft tätig ähm, und, und kann da auch vielleicht flexibel bestimmte Sachen, beispielsweise Richtung Öffentlichkeitsarbeit oder sowas machen. Also da gibt es eine Menge Leute, die, die beispielsweise in sowas gegangen sind, Richtung Pressearbeit, ähm, weil man ja trotzdem sehr viel mit, mit, mit Texten arbeitet.
0: Liest du noch Litauisch?
1: Ab und zu, wenn ich beispielsweise ähm, ja, Kurznachrichten oder sowas bekomme von, von ähm, Familienmitgliedern zum Beispiel. Manchmal kurze Texte, aber tatsächlich ganz selten. Das, das muss ich einfach zugeben. Also,
0: aber hast du denn vielleicht einen irgendwelchen litauischen Autor, die, den du magst oder Autoren, vielleicht, das war nicht unbedingt die Bücher in Litau, sondern auch in Deutsch. Es muss nicht geben, aber vielleicht gibt es sowas.
1: Paruskis fand ich manchmal ganz spannend, auch wenn er doch sehr eine spezielle Art hat zu schreiben, muss man ja auch zugeben. Ich mag sehr gerne auch realistischere Darstellungen und ja, so Jonas Avigius oder so, finde ich ehrlich gesagt auch ganz, ganz schön einfach dieser Schreibstil, der ist einfach sehr, sehr elegant, ne? auch wenn das sehr lang zurückliegt und auch eine Zeit beschreibt, die, die wirklich in der Vergangenheit liegt, aber ähm, das waren qualitativ einfach hochwertige Texte, muss man sagen, eine gute Sprache.
0: Hast du den Deutsch gelesen?
1: Ich habe ihn auf Deutsch, also auch auf Litauisch gelesen. Wow. Es gibt auch deutsche Übersetzungen, mhm. das muss man einfach sagen.
0: Und litauische Musik, äh, gibt es in deinen Ohren?
1: Ab und zu? Ab und zu? Ja, immer noch tatsächlich. Also. Ähm,
0: war was magst du am liebsten?
1: <lacht> also Marmontor, das höre ich schon ab und zu mal. Ja, Foyer mag ich gerne, diese Klassiker. Ähm, Jasu finde ich auch gut. Die hatten wir sogar mal in Greifswald, auch bei einem, mhm. einem Fest eingeladen. Das ist auch schon über zehn Jahre her, aber die ist immer noch da.
0: Und sie gibt es noch immer auf der Bühne?
1: Genau, ja, jetzt vielleicht weniger in der aktuellen Zeit, aber jetzt ja, ist sie sehr aktiv. Also Neue Merte von, von Antis und, und Jasu finde ich, find ich zum Beispiel sehr gut. schön schönes Lied.
0: Also Jonas, ich würde sagen, du hast einen sehr guten Geschmack, Musikgeschmack. Dankeschön. Also ich würde auch die auf meine Liste äh, haben, also diesen, äh, oder würde erwähnen, die, die ich mag. Sehr schön. Und jetzt zum Schluss. Jonas, weißt du, wie heißt deine Nachname auf Litauisch? Äh, ja. oh, oh, du wusstest nicht, dass ich diese Frage stelle und jetzt das bist du auf Prüfung.
1: Ich, weißt du, ich bin äh, immer etwas irritiert, weißt du, wie, wie, meine, wie der Mädchenname von, von meiner Mutter heißt?
0: Na? Das ist doch ähnlich.
1: Das ist wirklich verrückt.
0: Das ist das wirklich so. verrückt. Und das,
1: ja, also. Ähm,
0: also von daher, du weißt.
1: Äh, ich weiß gar nicht.
0: es. Okay.
1: Einfach nur Schaltes, ja?
0: Ich würde sagen, es Frost.
1: Du bist die Muttersprachlerin, du weißt das. Ja.
0: <lacht> ja, ab und zu bin ich auch unsicher. <lacht> Ist das so? Vielleicht gibt es noch, aber ja. So, Jonas, vielen, vielen Dank. Das, das ging so schnell. Ich muss sagen, was mir klar geworden ist: Wenn man Exotik haben will und muss nicht nur ungefähr nach Hawaii fliegen, und wenn man Themen fehlt, worüber man spricht auf der Party, muss man einfach baltistik studieren? Unbedingt. Nochmal vielen Dank, Jonas. Und Ada. Ada. Vielen Dank, Labai Atschü, auch an euch fürs Zuhören. Auch wenn die litauische Sprache erheisch ist, möchte ich aus meiner Erfahrung als Litauisch lernen, hinzufügen. Es ist möglich, sie zu lernen. Und ganz ehrlich, manchmal zweifle ich, ob Litauisch wirklich so kompliziert ist. Wenn ich an der Artikel, der, die, das denke, habe ich das Gefühl, es ist so gut wie unmöglich, sie korrekt in mein Deutsch zu integrieren. Aber wie meine Kollegin Alina sagt, es gibt keine schwierigen Sprachen, es sind nur die falschen Lernwege. Tja, ich hoffe, ihr habt einiges aus dieser Folge mitgenommen. Wenn sie euch gefallen hat, liked, kommentiert und erzählt weiter. Dafür bin ich sehr dankbar. Die Titel von den litauischen Musikern und den erwähnten Song findet ihr in den Shownotes. Der Podcast wartet auf euch auf Soundcloud, Spotify und auf fast allen Podcast-Apps. Wir hören uns in zwei Wochen. Mach's gut und Icke.